0: Vai ah, começar! É Aposta Cast. é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io, fun, fast, fair. Estamos de volta aqui com Aposta Cast o teu podcast do Aposta 10, falando sobre dicas, palpites e, claro, comentários sobre a Copa do Mundo. Estamos fazendo a série terceira edição da Copa do Mundo do Catar. A primeira foi depois, logo depois das primeiras a, a fase de grupos, aí depois das oitavas. E agora estamos pensando já nas quartas, e eu estou aqui com meu amigo de, de, de assuntos extra-oficiais, que é o Pedro Ivo. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Bruno? Bom dia, boa, boa, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Aí, depende de quando tiver exatamente nos ouvindo. Se está no Qatar é, ou pô, não, né? Pode estar tá é, no Qatar também, é. né? Pois é, exatamente. Então vamos falar um pouco das quartas de final, das quartas de finais aí da Copa do Mundo. Agora assuntos não, não, não convencionais, esquisito. Mas tudo bem. Vamos é, lá.
0: por exemplo, por <risos> exemplo, por exemplo, aqui eu já vi algumas, algumas extra Copa, né? Porque essa extra, extra Copa também cai na rede social, né? Os caras uhum. E aí eu vi uma aqui que o, o, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, acabou de ser. Que ganhou um, um contrato de 1 bilhão ponto um para sair, né? Vai para um time é, eu, pro da Arábia, sabe? Né? Sim, Nácia,
1: da Arábia Saudita.
0: Então, imagina se o cara está preocupado, né? Por, com os três gols que o, que, o, que o seu substituto fez hoje, né? <risos>
1: Ah não, zero, zero, zero preocupado, mas o engraçado é que ele, acho que uns dois, três, quatro anos atrás, ele zoou o Iniesta, né, porque o Iniesta foi jogar no Catar, e agora ele tá em Parabéns É, é, cara,
0: o mundo capota, o mundo capota, pra esses capota em dólares, né? É. E, e vamos falar rapidinho aqui sobre os jogos aqui, eu vou fazer uma, umas perguntas aqui, é, vamos eleger algumas 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 medalhas para alguns times e aí você me diz aí me diz por quê tá bom combinado uhum. então é, medalha do time decepção dessas dessas oitavas ah, a Espanha né não tem como não ser poxa
1: Entendeu? né eu, eu cara eu vou te dizer eu até falava com o meu primo ontem né eu falei uhum. cara desde o início né desde que se formaram essas oitavas para mim o time que tinha mais possibilidade de, de ser zebra era Marrocos
0: uhum. e
1: por uma simples por duas simples razões primeiro é, é um assunto mais complexo né para entrar mas o pessoal vai entender todo jogo que envolve política ele é mais complicado do que somente o que está em campo né e o Marrocos Sim. tem uma certa problemática com a Espanha por conta de Ceuta que é o território é, espanhol Uh, na África, né? Era um território uhum. marroquino. Então, todo todo confronto, você vê que a Tunísia ganhou da França na fase de grupos. E tem toda a questão Sim. lá tá, né, da França ter Sim. explorado a Tunísia. Então, assim, eu... Tem, eu odeio tem,
0: tem, tem, tem uma, um lancezinho de guerra, né? Não,
1: tipo... não é nem, no caso de Espanha e Marrocos, não é nem guerra. É porque a Espanha tomou na mão grande mesmo. Tomou uhum. na mão grande. Mas... Quando tem, sempre, a questão dos Estados Unidos com o Irã, por exemplo, era uma questão um pouco bem mais tensa, na verdade. Ainda tem esse dois... reflexo,
0: ainda, né? Principalmente é, entre as torcidas, né? E aí, quem, eu...
1: foi, quem perdeu acaba sempre tendo uma, não, um negócio a mais ali. Mas não foi isso que fez a Espanha cair, né? A Espanha não jogou tão bem quanto vinha jogando em outras partidas. Na verdade, a Espanha jogou muito bem um jogo, que foi contra a Costa Rica depois não jogou tão é, bem contra a Alemanha e nem
0: é vou a... você vou, 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 vou contigo porque assim o pessoal viu a Espanha né jogando contra a Costa Rica viu aquela uhum. goleada é a primeira goleada da Copa né não, não é a única fez muito sentido porque os, o time era um time novo para todo mundo né inclusive uhum. para a própria Costa Rica né Sim. nem conhecia quem estava jogando ali em campo não sabia como é que eles iam jogar era um time é, recente da Copa então, me deu a impressão que foi um fogão de palha esse primeiro jogo, assim, porque tava fácil demais, né, digamos. Nas, no segundo jogo, já, já contra a Alemanha, já percebemos ali que, que tinha uma certa igualdade, sabendo que a Alemanha já não era aquilo tudo, né? Sim. E no terceiro mas, caso... Mas
1: assim, foi... foi um jogo melhor que a Alemanha, mas... Sim, é, é isso mas, que você falou.
0: Mas, mas assim, não, 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 não deu aquela 2x0 que seria... Né? Uma, uma, uma confirmação.
1: É, não, então, esse seria o ponto que eu ia concluir. Me parece que o controle de jogo da Espanha é falso. Eles estão com a bola, o que não deixa, não deixa o outro time te atacar, ok. Mas eles não estão atacando. A Espanha teve 82% de poste de bola contra o Japão e perdeu.
0: Uhum. Entendeu? Então,
1: assim, o controle de jogo que todo mundo acha que eles têm é meio falso, assim, entendeu?
0: É, eu vou dizer pra você que eu, que eu, que eu ganhei aqui as minha, minhas apostas, porque eu apostei na classificação da, do Marrocos, uhum. que tava alta e não impossível, Sim. né? E também que ia dar menos um e meio, né? Um, um under um e meio no jogo. Boa. Então, então é o. Mas, mas por quê? Porque quando eu comecei a ver o jogo, eu eu percebi que quem tava com controle de jogo, como você disse, mas tô falando controle de jogo objetivamente, né? Uhum. Do tipo, ah, o que que eu tenho que fazer para ganhar da Espanha? Segurar a Espanha. Sim. Isso era, era a ideia do Marrocos, que tava segurando de, de forma perfeita. E a Espanha, para você ter uma ideia, eu cheguei em casa, vim, vim da aula, eu vi o jogo da Espanha, quando terminou o primeiro tempo, eu pensei que já tinha acabado o jogo, porque eu vi a Espanha cansada. Eu olhei assim, meu Deus, eu pensei, cara, não, é só o primeiro tempo? Eu pensei que acabou o jogo, porque eles estavam jogando, a Espanha estava jogando o primeiro tempo como se, eu, como se tivesse o segundo tempo já, já, já tava no, no, na estica, né? Ou seja, quem tava com o seu objetivo cumprido até ali e com grande louvor era Marrocos. Foi ali que eu peguei, pá, vou apostar. É aqui, é Marrocos para classificar e não vai ter mais do que um gol no segundo tempo já. Então, é. E, e essa percepção eu tive também com o Marrocos, lembrando que Marrocos foi o primeiro do grupo, né? Do outro, e não foi por acidente uhum. também. Foi por uma, Entendeu. por justamente estar tá jogando o jogo dela. E você falou umas coisas muito legais também. A, a quantidade de marroquino que tinha nesse jogo era impressionante também. É né? um absurdo, é um absurdo né?
1: e, e é engraçado porque eu vi muita gente dizendo ah, quando as seleções africanas tiverem treinadores europeus, eles vão melhorar. Passaram as seleções africanas que não tinham um treinador europeu. Né? Porque o, o, até o, o treinador da, da, do Marrocos, uhum. ele, ele nasceu na França, mas ele é de origem marroquina, marroquina. E ele fez carreira no Marrocos como treinador. Como jogador, Sim. ele jogou na França há muitos, muitos anos. Mas como treinador, ele, ele foi do Marrocos.
0: De vida toda. É. Ele veio do
1: Idade Casablanca, que é um time do e Marrocos. É um, e é um
0: time forte também, né? Você vê que é forte é, fisicamente. Então, né? Fora... e,
1: o meu ponto era esse o meu, a questão não é não são os treinadores são os jogadores
0: olha quantos Exatamente. jogadores
1: do Marrocos jogam na Premier League
0: e, e eu pensei eu olhei aquele time todo aquele né grupo de jovens né cara que praticamente uhum. quem estava liderando o time liderando o time era o Morata né e a gente Sim. sente às vezes que um que um que, que o Morata já levou muito tempo para ser um considerado um né o jogador de seleção confiável, uhum. né? Levou muito tempo. Foi praticamente só no, no último, é, última Copa que ele entrou e, e realmente carimbou o seu a sua presença ali, né? Então não foi, não foi 100%. E a gente vê que é uma liderança, era uma liderança tacitamente baixa, né? Que o, tre o treinador tinha muito mais poder do que o próprio jogador em campo e eu acho que tem que sempre estar tá dividindo isso, sabe? Num numa Copa do Mundo, tem que ter um jogador líder e um e um treinador líder, né? E que eles possam dividir as funções, né? E, e eu não não percebi isso nada na Espanha desde o começo. E eu fiquei triste porque eu tava torcendo para a Espanha passar, para caso a gente conseguisse pegar no final aí ela na na final e dar uma, uma sapatada nela Não, eu né? acho que Mas... Eles não passariam da França de qualquer maneira Exatamente Tá, vamos aí, falar tava, então agora tava, do outro eu jogo eu tava,
1: só, eu tava só observando aqui uma coisa ó, o... uh
0: -huh.
1: é, Dos 26 convocados da, Do Marrocos 20 jogam na Europa Mas aí tem jogador que joga no Bari Tem jogador que né, que joga em time menor Se a gente, se a gente for Separar Premier League e time grande, são
0: 12. Uhum. Metade
1: do time do Marrocos joga em time grande.
0: Sim. Ou e da é, Premier que, League. Que não adianta nada, né? O jogador... Ah, esse jogador tá jogando na Europa. tá Mas vai jogar, na, sei lá, com o Fiorentina, que tal na Colônia. Tá, tá, né?
1: Não faz sentido nenhum.
0: É, é. Meu, hoje em dia já então, assim, não tem... Não, não são jogadores tanto. que
1: estão tão acostumados a esse tipo de, de jogo, primeiro, uhum. e que estão acostumados... A esse tipo de pressão também, porque, sim. por exemplo, o Akimi joga no PSG, o Bono joga no Sevilha, que não é tão time grande, mas ok. não foi lá e pegou três pênaltis,
0: sim, Ele pegou sim. dois,
1: né? Um cara chutou na trave, não,
0: não. Pênaltis, e, a, e a pressão dois. toda do pênalti é sempre foi para a Espanha, né? Porque a Espanha é, exato. Né? A
1: O Mazarui lá joga no, no bairro de Munique, né? O Amaral, o, Amara, o Amara, Amarabate, joga na Fiorentina, também não é um time imenso, mas. São times que estão sempre ali, o Zayek joga no Chelsea O, o Enes ele joga no, no Sevilla também Não É um time forte, é um time forte, é um forte
0: interessantíssimo
1: E eu acho do, eu do, do eu que também. Portugal
0: vai Vai, vai penar para ganhar do Marrocos.
1: E, eu já acho que não Porque Portugal viu esse jogo vão, Vai ver esse jogo com a Espanha com outros olhos Entendeu? Portugal vai jogar como jogou Contra a Suíça, e aí eu acho que talvez O Marrocos tenha problemas porque Portugal privilegiou a defesa e Portugal, em certo momento do jogo, não quis nem jogar com a bola. Quando ele já estava resolvido ali, fez basicamente o que o Brasil fez, entregou a bola. A questão é que o Marrocos tem, é, tem jogadores de qualidade, mas ainda assim, privilegiar a defesa é, no futebol europeu tem sido muito... como é que fala? Muito muito é... conservador né não Esse muito termo. valioso assim os times têm ido bem né a maioria dos times europeus mas eu vejo marrocos abertos assim também muito aberto
0: Oi? ele tem um... não vejo ele o marrocos aberto também para para ter espaços assim como como da Suíça hoje entendeu eu acho que a Suíça é, entrou, também. acho que a Suíça entrou muito mal eu acho que a Suíça achou realmente que ele ganharia de Portugal sem o, não, sem o eu, eu
1: já acho o contrário. Eu acho que a Suíça entrou derrotada, já achando que não ia ganhar. É. Porque se você pegar o jogo contra o Brasil, foi um jogo completamente diferente.
0: Entendi.
1: E Portugal não fez 1 um a 0 assim, com 7 minutos que nem o Brasil fez contra a Coreia. O gol de Portugal saiu com 20, quase 20 minutos já. Só que em nenhum momento a Suíça foi efetivamente é, no gol de Portugal depois que fez o primeiro gol. Tomou o primeiro gol e falou, perdemos, já era. Não vamos fazer nada.
0: E Portugal não fez o sétimo gol para manter a humilhação brasileira, né? <risos> então, no lugar né? que eu tava ontem. Parabéns, tava Portugal! Ontem. Parabéns, por Portugal, por ter entregue um gol para ficar gravado, né, <risos> que foi 6x1, né? Em vez de 7x1, né? Pra ficar bem simbólico. Né?
1: No lugar que eu tava ontem, o pessoal tava comentando. Se fizer 7x1, é, devolve, eu falei, não, né? Eu só tava nem a é mãe. Só que os caras não chegam também, né?
0: Tem... Não devolve, não. É só que equipara, digamos, né? Não fica humilhado sozinho, né?
1: Ah, devolve, devolve. 7 a 1 um, devolve? devolve?
0: Não devolve. devolve. Não devolve. devolve nunca. Pergunta para o Filipão se devolve. Então, vamos lá. <risos> vamos lá. A ideia é o seguinte: vamos para a próxima aqui. Já, Portugal aqui a gente já falou também, né? Quer, hum. quer comentar alguma coisa sobre Portugal? Por exemplo, esse, esse, esse atacante aí também é, é, teve um dia bom ou ele vai incomodar? Não, não. não ele é bom,
1: ele é bom. Cara, eu sou né, suspeito pra falar, porque eu, eu até falei isso pra parte em várias lives lá do YouTube. Eu tenho Portugal pra ser campeão, né? Da Copa. Eu fiz uma postinha Peguei ali, acho que, se eu não me engano, a 13 ou 12, alguma coisa. É, lá atrás, lá depois do primeiro jogo. A única vez que eu fiz isso, a Alemanha foi campeã aqui no Brasil. Né? Eita! Então, na Copa de 18 eu não, não cheguei a ter uma aposta e essa aposta eu fui em Portugal. Eu acho o time de Portugal bastante consistente e eles vão ter um caminho mais tranquilo. Querendo ou não, na, na semifinal eles vão pegar um time que talvez chegue já mais, mais cansado, né? Eventualmente o jogo pode ir, é, ser muito truncado, o jogo entre França e Inglaterra, e Portugal vai ter, entre aspas, um jogo mais tranquilo. Não há garantia de nada, obviamente, mas ainda assim eu acho o um jogo... É, traz se Portugal e é Marrocos e depois Portugal talvez nem chegue como favorito o que pode ser importante também para eles para fazer um é, jogo vamos ver mais, quem mais é, vamos ver quem, quem é que a... decide
0: mais rápido a quarta né essa é a ideia as quartas e final é, é normalmente é a vantagem de quem decide melhor né porque daí pega é, uma semifinal pode não ficar um cansado também né pode pegar um... as quartas normalmente decidem muito né muito no, 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 no
1: é o jogo, os times agora vão ter basicamente três dias de descanso né? eles só voltam a jogar no dia 10 né? então três dias aí de descanso efetivo é, serve para o Brasil por exemplo, recuperar jogadores serve para Portugal também, caso tenha alguma lesão recuperar seus jogadores mas é, assim, eu acho o time de Portugal bem interessante tem peças no banco também que podem é, entrar e, e, subir e resolver né? a eventual necessidade Coisa que a França, por exemplo, pena um pouco por conta das lesões que teve, né? Mas ainda assim, time por time, a França eu acho até melhor. Mas acho que as peças do Banco do, de, de Portugal podem fazer diferença. No
0: Vamos perguntar aqui, então, aproveitar assim, Inglaterra come quieto ou tá só esperando? Tá? Cara, eu não, uma, consigo, uma eu não
1: consigo confiar na Inglaterra. Eu acho que nem o inglês confia na Inglaterra.
0: <risos> Histórico ruim, que... né?
1: É, eu acho que o inglês olha e fala assim, ah, beleza, estamos chegando aqui, mas não vai, né? Então não vai. E eles ainda pegaram a França, deram azar pra caramba no, no sorteio, né? Enfim. É... Agora, se eles passam da França, é uma demonstração de força enorme, né?
0: Mas a França também tá assim, né? Tipo assim, apesar de a França é, tá bem no, no campeonato, né? Mas eu acho que Inglaterra, tanto Inglaterra, França, como a Holanda também, que eu acho que também, assim, ela, ela tá por acaso ali também, né? Uhum. É, a Argentina teve que dar aquela volta por cima, isso mostrou bastante força, mas eu acho que teve um, alguns, é, alguns países que tiveram um campeonato mais fácil até agora do que outros, né? Isso, isso. É, a Holanda é um caso desse. Só que a Holanda com a Argentina
1: tem um caso curioso, né? A Argentina nunca ganhou da Holanda em mata-mata. A única vez que a Argentina foi campeã em cima da Holanda, mas foi nos pênaltis.
0: E não parece mas, ser agora tem... também, né? <risos> é, né Meu, eu não, não gosto do time da Holanda. já gostei, né? Para mim, em vez de ser uma laranja mecânica aí, é mexerica mecânica, né? Uhum. Agora eu vou
1: te, vou, vou te fazer uma pergunta. Você acha que se fosse Portugal e Argentina, ao invés de Holanda e Argentina, os argentinos estariam com mais medo ou a mesma coisa?
0: Ah, eu acho que eles estariam mais preocupados. Acho, com eu ponto, não ponto acho, eu acho
1: que seria a mesma coisa. Eu acho que eles só vão se preocupar com o Brasil.
0: É, eles têm, eles têm uma. A um, 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 um Argentina eu conheço bem porque tem um monte de Argentina aqui, né, no, uhum. na minha cidade, né? Sim. Tipo, 30% são de argentinos. Isso. <risos> os argentinos eles eles não se suicidam eles só se jogam do ego entendeu é o sim. único jeito deles, deles não, se não, matarem sim. né o que eu tô falando é
1: como como time mesmo não como não, não eu acho que sabe?
0: eu acho que assim eu acho que o, acho que a primeira o, o fato de ter, per, ter perdido o primeiro jogo foi muito importante para eles eu acho uhum. nessa copa
1: sim. sabe
0: porque deu um deu um gás né do nada né tipo né uma uma não do nada né é, este, é ligou uma, ligou uma, uma, uma lanterna sim. que eles não tinham se, se tocado. Que eles um sopro estariam... de
1: humildade. Né? É,
0: sim, um sopro de humildade. Mas, mas a questão é que é tudo teatro, né? Porque eles, no fim, eles se pelam. Sim. Dá um a zero em cima deles e já pensa, pronto. Já pensa em malas, né? Se, quanto que eles vão gastar no, 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 no check-in com as malas, entendeu? Uhum. Então, então, eu vejo assim que Agora, vendo o jogo da Holanda e vendo o jogo de Portugal, eu acho que Portugal eles iam ficar um pouco mais, mais opa, sabe? Agora, estou falando agora. É,
1: eu não, eu não SP,
0: né? eu Mas isso só... é impressão minha apenas. Né?
1: Eu acho que eles só se preocupariam com o Brasil, talvez com a França, mas de resto, eu acho o Brasil também, cara. Se o Brasil pegasse Portugal, eu acho que não estaria tão preocupado.
0: Não, eu acho que não. Acho que Portugal, o Brasil confia muito no próprio jogo. É. Confia bastante. Eu acho que o Brasil, Brasil tem essa. Esse, esse psicológico dele, do Brasil, é um interessantíssimo. Esse do que o Tite é, é se bem manifesta. Bem. Ele, ele coloca. Eu acho, na verdade, o, o Tite um, um coach, né? Uhum. Mesmo, né? Um coach no sentido psicológico, mais do que um, um, um cara que tenha várias oportunidades, né? ele é muito óbvio, né, muito óbvio, então você precisa de quê? Um time que sabe, que todo mundo sabe como é que, se, que o Brasil vai jogar, mas com uma competência absurda, né, uhum. então esse nível de competência, ele não conseguiu com as reservas, né, no jogo da, da... mas isso é natural, por quê? Porque na verdade, tava sendo provado aquele time, dentro de uma Copa do Mundo, um time que não tinha entrosamento, né, então, para mim, não teve problema nenhum perder pro Camarões. Achei até lógico, assim, a perda. Tanto ganhei um dinheirinho também. Então, é, agora, o jogo da Coreia, o que, que você achou? Você achou que, que tava todo mundo dizendo assim, nossa, a Coreia, a Coreia, tava, tem, que se, tem que tomar cuidado. E eu achei que ia amassar mesmo. O Brasil ia amassar a Coreia.
1: É, eu achei que ia ser mais complicado do que foi no primeiro tempo, mas que o Brasil faria um segundo tempo, como vinha sendo nas outras partidas, né? segundo tempo melhor com os ajustes ali no intervalo, mas o Brasil não deu nenhuma chance, né, basicamente. Porque já no primeiro tempo já fez 4 a 0 e dominou o jogo o tempo que foi necessário. Depois entregou a bola para 40 até para poder descansar um pouco, né, porque você defendendo você cansa muito menos.
0: Eu é. tenho um amigo eu... meu que é pessimista para caramba, daí deu 4 uhum. a 0, eu olhei para ele assim, caramba, mano, 4 a 0 no primeiro tempo. Aí ele olhou para mim, perigoso isso, perigoso. <risos> Pensa no qual o, o cara... O cara é pessimista pra caramba. Ele, perigoso isso, perigoso. Olhada do começo não é bom sinal. <risos> né?
1: E eu acho e... que nas quartas o Brasil pegou um, um, um adversário bem, bem tranquilo, assim pra, que encaixa muito bem com, com o que o Brasil faz de bom, né? Então, uhum. eu acho que tem boas chances aí de, de ir para estar ao menos para a semifinal, e aí depois vira a briga de facão, né?
0: Então, é, se o Neymar lado. for. Se o Neymar, essa história do Cristiano Ronaldo, né? Que foi substituído pelo cara, e o cara que foi uhum. que ele substituiu, fez 3 a 0, né? <risos> três gols, né? Fez três gols. Sim. Se fosse no lugar do Neymar, né? Se o Neymar botão, ah, vamos botar aqui o. Na, na, nesse caso, quem era o substituído do Neymar foi embora, né? Que era o Gabriel Jesus, né? Acho, né? Não, uh... o Neymar tava
1: jogando mais de meia, né? Mas o Ai, não meia. tem um meia. Olha o que,
0: Bruno... Bruno, Bruno... Não,
1: seria um, o o Everton Ribeiro,
0: né? É, mas por exemplo, assim, vamos supor que tivesse sido esse, esse papinho. Ah, o Neymar tava brigando com o Tite, o Tite, quer saber? Tu vai começar no banco. Eu acho uhum. que o Neymar ia dar... Ia, 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 co... <risos> ia ter uma lesão no hino.
1: <risos> não, cara, cara, eu vou te falar. eu acho, assim, eu conheço pessoas que conhecem o Neymar, tá? Que tem, assim... É... Relação com o Neymar de, de, de tipo trocar ideia de vez em quando, inclusive. Cara, o Neymar é um cara de grupo. O Neymar é muito raro você ver o Neymar brigar com, com, com alguém. O Neymar teve um problema lá com o Mbappé, mais por conta do Mbappé do que por causa dele. É, ah. Então, é, eu não acho que ele ia. Eu, eu acho que ele ia. Eu acho que ele nem ia de, brigar por, com eu, o Tite, agora, né? Eu acho Tite, que a impressão verdade, né? que ia deixar. É que o Neymar estava machucado, se ele vai para o banco em algum momento, entendeu?
0: Sim. Então, isso fica, né? fica
1: menos parecendo que, por deficiência técnica e mais parecendo lesão. Para ele é até Mas, bom.
0: Sim, claro, porque, porque re, realmente ele está vindo lesão, né? Exato. Realmente está então, tá vindo por de lesão. Por isso E aí, ele era e aí até se, bom. O, se o Tite chegasse assim, ó, oh, não, Neymar, não dá, vamos, vamos dar uma poupada, estou sentindo aqui que é melhor você. Segura a onda, ele é, segurava, né? Tenho segura, certeza disso, tenho certeza.
1: Segura, mas se o jogo tiver complicado, fica no banco aqui que eu, eu te boto, que aí a gente vai precisar de você. Aí beleza, é. eu acho que ele, eu acho que ele falaria não, beleza, conta...
0: Perfeito, é isso aí. E aí o jogo da...
1: que têm relacionamento com ele.
0: Legal. E então nós temos aí só para pra gente lembrar, né? Uh, vamos vamos falar sobre o time da Croácia. Uhum. É, o que você achou do jogo? Eu achei o jogo da Croácia. Vou dizer pra ti, cara. É, sabia que ia ganhar no pênalti. Também ganhei uma graninha, uhum. certo? Sabia quando chegou assim e vi ali que ia dar um a um, mais ou menos. Tal já botei assim: Croácia pra ganhar nos pênaltis. Uhum. Porque se o Japão chegasse aos pênaltis, eu pensei assim: caramba, cara, esses caras, qual é a tradição? Eu fiquei lembrando: qual é a tradição que eles têm com pênalti? Não me lembro Copa do Mundo Japão indo pros pênaltis com alguém, entende? Sim. não lembro, eu assisto desde 82, eu não me lembro assim, um monte de japonês é, fazendo bolinho em cima do um goleiro, sabe eu Sim. disse, caramba, não tem cara, não, não, então eu vou fazer o seguinte, cara, vou botar os caras que que passaram a vida toda fazendo isso em Copa do Mundo, desde que, desde que a Iugoslávia <risos> tinha o Petkovic morava na Iugoslávia entendeu, Sim. então eu me lembro da Iugoslávia na, na Copa de 82 mano, né e realmente, a Yugoslava já era aquele time que chegava atrás dos pênaltis. Entende? Uhum. E aí eu disse, não, cara, esses caras são Yugoslavos, cara. Esses caras aí, de pênalti pra eles, eles é, tomam café da manhã jogando pênalti, né? Batendo pênalti. Então, não tem. O Japão não vai... E realmente, cara, os três... Deus, os japoneses fizeram três chutes de grilo ali no, nos pênaltis, que, pô, disse assim, caramba, mano. O, cara ganhou do Jap... o Japão ganhou da Espanha e da Alemanha pra fazer esses pênaltis aí de cocô, cara. Mas tudo bem, então, ganhamos pessoal, uma graninha, né? O
1: pessoal é. deu uma zoada que foi o Zico que ensinou, né? O japonês.
0: Né? <risos> é verdade, né? Porque o Zico também perdeu não Nada a na conta com vocês, né? flamenguistas. Né? É só uma brincadeira. <risos> o Zico perdeu na Copa também, né? O... Perdeu em é, 86, né? Perdeu em 86. Na
1: verdade, ele perdeu durante o jogo, mas na disputa de pênaltis ele fez. Tem essa ressalva também.
0: É, mas daí a gente teria passado, né? Se ele tivesse feito... Sim, um... exato. Né? Teria esses então imagina, né, mano, então quer dizer, uh, a yeah, então eu acho que assim, Croácia, uh, o, o, o campeonato da Croácia, tava um pouco mais fácil para poder passar ou não? para chegar até aqui?
1: Em tese sim, mas a Croácia não fez um jogo bom até hoje, né, até
0: uhum. agora a
1: Croácia não fez um jogo, você olha e fala, porra, a Croácia, legal, hein. Né? A Croácia passou da Bélgica no empate 0x0, 0, em que a Bélgica deveria ter passado, né? porque o Lukaku perdeu aquele gol ali, inacreditável. Sim. Perderam, ganharam no Canadá de 4x1, mas não fizeram um jogo que é inacreditável. né? Que o time Inclusive, parabéns 1, para o Canadá,
0: para porque, parabéns porque o Canadá ele tem a competência de levar goleada né? em Copa, então parabéns mais uma vez. Né? <risos> Atingir é, o objetivo, é. né? Eles mataram
1: com o Marrocos em 0x0, que hoje a gente até vê que não é um resultado tão ruim que Marrocos passou em primeiro e eliminou a Espanha, tomou um gol até agora na, na, na Copa, o Marrocos. Sim. É,
0: foi o, então o era difícil
1: Canadá, foi justamente o Canadá na última rodada, quando o time já estava basicamente classificado com 2x0.
0: Não, eu tô eu tô tranquilo com esse jogo Canadá-Brasil-Brasil. Brasil vai A Croácia eu acho até melhor do que se fosse Japão. Eu porque... acho. Um
1: acho, eu acho que o Japão seria o melhor mas a, gente... é, a questão da Croácia é que assim, como a Croácia é um país muito pequeno é muito difícil de você é, criar novos jogadores né então você vê que a, a, a seleção da Croácia se você for olhar os convocados por exemplo de 2014 vão, vão, vai ter o Modric, o Prozovic, o vai ter os mesmos jogadores que estão hoje Vários deles vão é se não é, so, tá. se
0: não é o sobrinho, né, mano? Se não é o sobrinho, entendeu?
1: então assim, é muito difícil do cara ter uma geração. É, é a mesma coisa que a Colômbia, por exemplo, e o Chile estão passando, porque até hoje o Vidal é titular da seleção do Chile, porque não tem outro, é
0: igual, é igual a Bélgica, né? que o Hazard e o Hazard, o Hazard Capixaba, né?
1: É, que mudei, né? <risos> é o irmão dele, e o então assim. É uma seleção envelhecida, mas que tem alguns jogadores jovens interessantes. O tal do Guardiol lá da, do, do Leipzig é bom, bom, bom jogador, né, o, o zagueiro. É, mas ainda assim é uma seleção envelhecida. De qualquer forma...
0: É, e não, e o parece não ter do Croácia... banco também, né? Parece a Croácia, ah? Croácia não parece ter banco, né?
1: É, também. Mas o, o que mais me deixa tranquilo para esse jogo é que a Croácia concentra muito o jogo pelo meio... Porque é ali que estão os seus, seus melhores jogadores. E o problema do Brasil são nas laterais, né? Então isso me deixa mais tranquilo em relação a eles explorarem os problemas que o Brasil tem. Eu acho que eles vão ter essa dificuldade no jogo. E também vão ter dificuldade porque o Brasil vai controlar o jogo, vai ter a posse de bola. E aí, como que você vai com os jogadores um pouco mais velhos fazer uma transição rápida, por exemplo, se você recuperar a bola na defesa? Fica um pouco mais complicado. Então eu acho que o Brasil pegou um bom confronto, é, acho que tem boa vantagem, não não à toa as odds estão do jeito que estão, né, um e 40 com o Brasil vencer. Então acho que tem temos tudo aí para ir ao menos para semifinal e aí para a briga de facão com o Holanda ou Ale... o, o Argentina.
0: Beleza, vamos 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 falar sobre apostas então desses jogos. Então Holanda e Argentina, o que, que você vislumbra a a até lá, muita água rola, escalação, né? Mas, assim, o que, que se vislumbra? Jogo difícil? Jogo under, over? Então, cara, eu, eu
1: acho que as odds estão minimamente corretas, né? Acho que a Argentina deveria ser realmente é, favorita, até pelo que a Holanda jogou. Mas eu acho que a Holanda vai crescer agora, justamente porque o que acontece? Muitos times, eles acabam... É, por, por terem adversários mais fracos, eles acabam fazendo somente o necessário, né? E a Holanda, basicamente, teve até agora na Copa, Senegal, Equador, Catar e Estados Unidos. Pois é. E aí, uma... Só que isso também pode ser um problema, porque você... É,
0: seria uma Copa B, né? É,
1: eu vou, eu vou usar aqui a ginástica, a ginástica olímpica, não, saltos ornamentais. É como se a, a Holanda tivesse fazendo um, um campeonato no, no trampolim de 3 metros, a gente vai que saltar no, no de cima lá de 10. Entendeu? Uhum. É, agora, porque muda completamente o, o nível do, do adversário. Né? Então, isso também pode ser um problema. Agora, a Holanda pode estar tá se guardando justamente para esse tipo de jogo, né? Pode estar tá guardando tudo que tem para esse tipo de jogo. Disto isso, é, eu acho que é jogo para Assim, eu não consigo ter uma aposta de total porque tá em 2,25... 2, 2, 25, né uhum. então eu acho que eu acho que o total tá bastante bem definido mas se tivesse que pegar algo aqui eu pegaria no handicap da Holanda justamente me apoiando aí também no, no fato da Argentina nunca ter passado da Holanda em, em,
0: Beleza. em Copas por outro lado, Inglaterra e França difícil né
1: é, eu acho que talvez seja o mais complicado de todos aqui é, de todos os jogos mas também acho, eu acho interessante a Argentina ser mais favorita contra a Holanda do que a França contra a Inglaterra, né? Uhum. Mas eu, eu, eu vou eu muito provavelmente apoiaria e irei talvez apoiar a França aqui nesse jogo. É, eu não, como eu disse mais cedo, eu não confio na Inglaterra. Eu acho que nem eles mesmos confiam neles mesmos. E acho que a França tem bons jogadores aí para levar o time à frente, mesmo com tantos desfalques por lesão, de jogadores muito importantes. De qualquer forma, eu acho que a França vai jogar muito em cima do Mbappé, e imagina o um confronto do Mbappé contra o Maguire, vai ser engraçado.
0: Seria engraçado. Muito, muito né? bom, muito bom. <risos> e aí o, e o Marrocos e Portugal, que acho, acho que dessa vez, todo mundo eu acho legal, muito legal, porque Marrocos ganhou uma sobrevida Inclusive nas apostas, né? Uhum. galera vai vai prestar muita atenção já, não é mais um... Acho que as odds vão estar um pouquinho mais equilibradas, né? Porém, não, a, As odds
1: abriram em 1,67 para Portugal em média.
0: É, não, eu acho até alta, né? Perto de que se fosse, por exemplo, na, na primeira fase, né?
1: Uhum. Ah, não. não, sim, mas é porque pelo, pelo que o Marrocos fez contra contra a Espanha, e aí eu vou te dizer o, o, o porquê que é, é exatamente por isso, porque a linha de total abriu em 2,25 e o under tá tomando, tá levando dinheiro pra caceta. Uhum. Então eles estão, a galera, pelo menos que começou a pegar agora, tá acreditando que vai ser um jogo parecido com Marrocos e Espanha e não com Portugal e Suíça.
0: Entendi. Então,
1: acham que Portugal vai ter mais dificuldade... É, na parte ofensiva contra Marrocos, do que teve contra a Suíça. E é, particularmente e você acha... eu discordo. Eu acho uhum. que é jogo para over aqui também.
0: Então, se liga. Não muito over, mas over, né?
1: Não, eu acho que é tipo um 3x1 para Portugal, por exemplo. Um então,
0: 2x1. Mas a
1: linha está
0: em 2,25, então é interessante. Se o over, over 2,5 tiver aí numa, numa casa de 1,80, então é.
1: É, eu acho que é interessante. Não, o over. A, a linha do over está em 2,25. O, o 2,5 vai estar tá em 2,10, 2,15, dependendo do, do lugar. Uhum. Mas o 2,25 eu acho interessante porque pode ser que, por exemplo, tenha um 1 a um e aí as duas equipes cheguem com mais receio de atacar para não tomar o gol e acabar. E, e, Fernando, vai pra,
0: né? e vai para os pênaltis, né? É, exato. Mas aí devolveria Bem, mas metade. Mas Portugal, Brasil, de qualquer sim. forma, Portugal tem a tendência de classificar, é isso? Acho que sim. Beleza. E, e o Brasilzão contra os, os, os ex-yugoslávios?
1: É, eu tava escrevendo esse jogo antes da gente começar a gravar o podcast aqui. É, eu gosto... O que está acontecendo, pelo menos a minha visão... Que o ataque ele tá rodando, basicamente, quem vai marcar gol, né? Teve, já teve jogo do Richardson, já teve jogo do, do, do Vinícius Júnior e talvez esse jogo seja pro Rafinha. Rafinha, que se soubesse chutar gol, seria um dos melhores jogadores do mundo, né?
0: Pois é, então, porque não, que ele, 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 ele vai. Meio. Ele é um dos poucos que, que dribla daquele jeito, né, mano? Né? Sim. É um dos e, poucos.
1: E ele tá jogando invertido justamente pra ele cortar para o meio e bater, né? Então, uhum. eu acho que ele faça isso muito pouco. Mas de qualquer forma, é, eu acho interessante essa, ó, tá em 13,17 na no Eu acho interessante, mas eu eu gosto do under nesse jogo também. Eu acho que o Brasil vai ter um não vai ter a facilidade que teve contra a Coreia. Acho que a Croácia defensivamente vai estar tá bem postada. É, e a linha tá em 2.75, uma linha bastante esticada, né? mesmo a linha que tava contra a Coreia, inclusive. Então, eu acho uma linha esticada para um, um time alto, né? O time da Croácia é bastante alto, então o Brasil vai ter alguma dificuldade no jogo aéreo é, é, ofensivo. Aí, e ainda assim, é, vai ter bastante, vai ter que fazer bastante jogadas pelas laterais, é, como fez também contra a Coreia. Mas ainda assim, eu acho que vai ter alguma dificuldade, não vai, obviamente, o Brasil teve né, com 15 minutos, estava 2 a 0 então o André ficou prejudicado nesse sentido, mas... É, acho que esse jogo vai ser um pouco diferente do que foi contra a Coreia acho que o under tem algum valor sim.
0: Nesse caso, o, o que você acha? Acho que o Alexandre devia voltar ou o Danilo ficar ali? Porque os dois é. são tão, tão quebradinhos, né? É, Eu mas acho.
1: a questão é que como o Danilo jogou como zagueiro ah, ele fica menos exposto né? como o Brasil ele, é, ele foi muito pouco atacado contra a Coreia principalmente no primeiro tempo ele fica menos exposto a ter alguma uma, uma relesão, né? uma lesão nova. E o Brasil estava jogando basicamente com quatro jogadores de defesa, né? o Militão também saiu muito pouco para o ataque. Hum. Então, a... o esquema que o Tite montou, ele, ele privilegia também o ataque pelo meio, com o Casimiro chegando bastante, o Paquetá chegando bastante, e obviamente os jogadores de frente. Então eu acho que, que pode ser interessante essa questão, é... talvez o Casimiro fique um pouco mais preso, justamente porque a Croácia também ataca pelo meio, né? Então uhum. acho que talvez o Casemiro fique um pouco mais preso com o Paquetá saindo um pouco mais. Mas o primeiro ataque ali perigoso que a Croácia tem, talvez o Brasil tenha que repensar aí uh, essa saída né, tanta dos do, do seus jogadores de meio. Ali,
0: ali, ali a Croácia acho que vai tentar mesmo o contra-ataque ali, né? Tem, tem tudo para. Pra é, eu não pra acho ali.
1: nem que seja o contra-ataque, porque o contra-ataque ele é mais rápido, né? E os jogadores da Croácia são um pouco mais velhos. Mas acho que as transições, tentar roubar a bola e tentar fazer transição com passe mesmo, tentar uhum. é, lançar os jogadores nas costas do, dos defensores brasileiros, eu acho que é, é a maior possibilidade deles sim.
0: Fechou, meu amigão. A gente vai conversar aí, de repente, aí no final aí do. do, do né? Caso qualquer final que a gente tenha, vamos reunir o maior número de tipsters aqui no apostacast, pra gente uhum. fazer aquele debate sensacional que a gente faz. Beleza. E aí. Muito obrigado. Até agora quem escutou aqui é a gente, vamos vamos já anotei todos os prognósticos aqui do Pedro e vamos que vamos, vai que vai ter live. Você vai fazer uma alguma outra live agora ainda esse ano aqui na Cara, Copa? Cara, eu
1: acho que não. Eu vou ficar bastante focado aí na, na na fase final da Copa e também lá no futebol americano que está ainda rolando
0: temporada regular. Fechou aí, Obrigado mais uma vez. Até a próxima, todo mundo aqui. E tchau! O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBets.io, o site das odds turbinadas. SportsBets.io, Fun, Fast, Fair.